0: با درود رمان پیش از تو پاره سه دوست دارید بعد از ظهر جایی بریم اگر بخوید میتونیم با ماشین بیرون بریم نیم ساعتی میشد که نیتن رفته بود خودم را سرگرم شستن ظرف و ظروف کردم و تا جایی که ممکن بود لفتش دادم با خودم فکر میکردم اگه یه ساعت بیشتر تو این خونه سوتو کور بمونم دیوونه میشم صورتش رو به طرف من برگردون خود جایی رو در نظر داری نمیدونم میخواید کشتی در اطراف... گشتی در اطراف شهر بزنی خودم گاهی این کارو میکردم میخواستم مثل ترینا باشم ترینا از اون دست افرادیه که بیحیاهو و قابل هستند هیچکس هم نمیتونه پای... پا توی کفششون بکنه گفت اطراف شهر انگار داشت بررسی میکرد چه چیزایی میبینیم؟ درخت؟ آسمون؟ نمیدونم. معمولاً چیکار می‌کنید؟ میکنید؟ صدای خودم به گوشم شاد و حرفهی میرسید. چیز کلارک. کاری نمی کنم. دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم. همینطوری میشینم. من فقط نفس میکشم. گفتم. خب. به من گفتن که شما اتومبیلی دارید که میشه صندلی چرخدار و پشتش سوار کرد. نگرانی که اگه هر روز استفاده نشه کارس رو از دست بدی؟ نه اما داری به من میگی که باید بریم بیرون؟ فقط فکر کردم فکر کردی یه گردش کوچولو برام خوبه؟ هوایی تازه؟ فقط سعی کردم چیز کلاک زندگی من با گردش در اطراف استورتفلت هیچ تغییری نخواهد کرد. سپس صورتش را برگرداند سرش در شانه فرو رفت. دلم میخواست بدانم آیا واقعا راحت است؟ ظاهرا موقع مناسبی برای پرسیدن نبود. ساکت و خاموش نشست. میخواید کامپوی... کامپیوترتون رو بیارم؟ برای چی؟ لابد فکر کردید که عضو گروه حمایت از معلولان شب نفس عمیقی کشیدم. زور خودم رو زدم تا آهنگ صدام حاکی از اعتماد به نفس باشه. خب فکر کنم چون باید رو با هم سر کنیم شاید بهتر باشه همدیگه رو بهتر بشناسیم. چیزی در چهرش بود که مرا به تردید انداخت. نگاهش مستقیم به دیوار، به دیوار رو خیره بود و آروراهاش پرش عصبی داشت. ادامه داد: قرار زمان زیادی رو کنار هم باشیم. یه روز کامل. شاید اگه به من بگید که دوست دارید چیکار کنید، از چیزی خوشتون میاد اون وقت من میتونم مطمئن شم که شما از همه چیز راضی هستید این بار سکوت عذاب آور بود حس میکردم صدایم را در خود فرو برده است دست و پایم را گم کرده بودم ترینا و توصیهش فراموش شده بودن. سرانجام صندلی چرخدار به حرکت درآمد و آرام مقابل من ایستاد دوشیزه کلارک اطلاعاتی از شما به من داد مادرم میگویاد آدم خوش صحبتی هستید. تو این حرف را زد گویی مصیبت بود. میشود با هم توافقی بکنیم که وقتی دور و برم هستی ساکت باشی؟ آب دهانم را قوط دادم. حس کردم صورتم برف شده. بعد وقتی تونستم به حرف بیام گفتم: "بسیار خوب من توی آشپزخونه هستم. اگه کاری داشتید صدام کنید." فعلا نمیتونی کارت رو ول کنی. روی تخت به پهلو دراز کشیده بودم و مثل دوران نوجوانی پاهایم را دراز کرده و به دیوار تکیه داده بودم. بعد از شام به اتاقم اومدم و همینطور روی تخت دراز کشیدم. کاری که مدت ها نکرده بودم. بعد از تولد توماس. اتاق بزرگ مال ترینا شد و قطیه کبریت, اتا... قطیه کبریت اتاق من. اتاقم اونقدر کوچیک بود که وقتی آدم بیشتر از یک ساعت اونجا میموند دچار حراس از فضای بسته میشد. با این حال دلم نمیخواست طبقه پایین کنار مادر و پدر بزرگم بمونم. مامی با نگرانی به من چشم بدوزه و این حرفا رو بزنه. عزیزم بهتر میشه یا هیچ کاری روز اولش خوب نیست. مادرم طوری حرف میزد که انگار خودش در این 20 سال گذشته تجربهشو داشته. من در, من در من احساس گناه ایجاد میکرد در صورتی که واقعا کاری نکرده بودم او خدای من ترینا من نگفتم کارم رو ول میکنم اوزا وخیمتر از این حرف هاست. خیلی بدبخته آره خب دست و پاش حرکت نداره بایدم بدبخت باشه نه برای, برای این نمیگم به خاطر اینکه زبان نیشداری داره همه کارهاش هم از روی عمده هر بار حرفی میزنم یا پیشنهادی میدم نگاه آقلندر رو به من میکنه یا حرفی میزنه که حس میکنم دو سال بیشتر ندارم لابد حرف احمقانه ای زدی فقط باید با هم عادت کنی نه بابا چه حرف احمقانه ای حواسم هست فقط گفتم دوست دارید بریم بیرون و کمی بگردیم یا یه فنجون چای میل دارید شاید اولش با همه اینطور رفتار میکنید تا بعد که مطمئنشه دوروبرش نمیپلکی شرط میبندم سگ جور آدم اومده, اومده و رفته حتی دوست نداره کنارش تو اتاق باشم کاترینا گمان نکنم بتونم تا آخرش دوام بیارم راستشو بخوای واقعا نمیتونم اگر میومدی و خودت میدیدی میفهمیدی چی میگم ترینا جوابی نداد فقط لحظهای به من نگاه کرد بلند شد و نگاهی به در کرد گویی میخواست مطمئنشه کسی پشت در نیست بعد گفت دارم فکر میکنم برگردم دانشگاه لحظاتی طول کشید تا تونستم خودم رو با تغییر موضوع صحبت ترتیب بدم گفتم اوه خدای من اما تصمیم دارم برای شهریش وام بگیرم به خاطر توماس هزینه تحصیلی هم میدن دانشگاه هم تخفیف میده چون شانه بالا انداخت کمی دست باشه به نظر میرسید فکر میکنن میتونم دانشوی ممتاز شم یکی از دانشجوان مطالعات بازرگانی مردود شده. در نعیشه میتونم برای نیم سال بعدی برم. پس توماس چی میشه؟ توی دانشگاه مهد کدک هست. در طول هفته میتونیم تو آپارتمانی که بابتش کمک مالی میکنند بمونیم. آخر هفته هم میتونیم بیایم خونه. اوه! سنگینی نگاهش رو روی خودم حس میکردم. نمیدونستم با چهره گرگرفته گرفتم چه کنم. بعد جوری نیاز دارم که دوباره مغزم رو به کار بندازم. گلفروشی فقط دست و به کار میگیره. دوست دارم درس بخونم. دوست دارم خودم رو بکشم بالا. پدرم در از بس با آب کار کردم. پدرم در اومد از بس با آب کار کردم و دستم یخ زد. هر دو به دستاش زل زدیم که در هوای بسیار گرم خانه من هم تهرنگ صورتی داشت. اما لو من دیگه کار نمی کنم. نمیتونم کمک خرج خونه باشم. من حتی حتی به کمکشونم, به کمکشونم احتیاج دارم. محذب به نظر میرسید که این حرفو میزنه. خیافش وقتی سرش رو بالا گرفت و به من نگاه کرد، پوزش در خود داشت. صدای خنده مادرم از طبقه پایین به گوش رسید. داشت تلویزیون تماشا میکرد. صداشو میشنیدم که برای پدر بزرگ توضیح میداد. اغلب، فیلمو براش تعریف میکرد با اینکه همیشه به اون تذکر میدادیم که نباید این کارو بکنه نمیدونستم چی بگم آروم آروم و به طرز اجتناب ناپذیر به عمق حرفهای خواهرم پی برده بودم احساس قربانیان مافیا رو داشتم دست و پای خودم رو هم بدجور بسته میدیدم لو چاره ای ندارم دلم میخواد توماس در شرایط بهتری زندگی کنه یعنی هر ما باید در شرایط بهتری زندگی کنیم تنها رویی که میتونم خودمو بالا بکشم رفتن به دانشگاهه. من کسی مثل پاتریک ندارم. فکرم نمی کنم پیدا کنم. از وقتی توماس دنیا اومده، کسی سراغم رقم خودم باید نهایت تلاشمو بکنم. با تکان سر تصدیق کردم. لو، لطفا درک کن. تا آن روز خواهرم رو اینطور ندیده بودم. سرم رو بالا گرفتم و به زور لبخندی زدم. صدایم وقتی شروع به حرف زدن کردم اصلا شبیه به مال خودم نبود خب همینطوره که گفتی فقط باید به اون عادت کنم چند روز اول سخته مگه نه دو هفته گذشت و کارم در آن خانه به غلطک افتاد هر روز صبح ساعت هشت به گرنات، گرنتا هاوس میرفتم و با یک سلام بلند حضورم رو اعلام میکردم نیتن بعد از تعویض لباس ویل میومد و درباره دارو و مهمتر از اون روحیه آن روزش توصیه لازم رو به من میکرد. من هم با دقت گوش میدادم. بعد از رفتن نیتم برای ویل رادیو یا تلویزیون روشن میکردم. داروهاشو آماده میکردم. گاهی هم توی هاون میسایدم. معمولاً بعد از حدود ده دقیقه به من میگفت که دیگه حوصله‌ام رو نداره. منم میرفتم خودم با کارهای خونه سرگرم میکردم. قب دستمالایی که تمیز بودن می یکی از وسایل جانبی جاروبرغی رو شان، شانسی انتخاب کردم و قرنیز و لبه های پنجره رو تمیز کردم، نظافت میکردم طبق دستور خانم ترینر هر 15 دقیقه به داخل اتاق سرک میکشیدم هر بار میدیدم همونطور که درون سندلی چختار نشسته به حیات قمنگیز و بیروه خونه زول زده. بعد براش آب بردم یا یکی از اون نوشیدنی های پرکالوری که شبیه چسب کاغذ دیواری بود و انتظار داشتم مانه از کاهش وزنش شه و غذاشم را هم می دادم. دستش از مچ کمی حرکت داشت ولی از شانه نه بنابراین باید قاشق غذا،, غذا دهانش میگذاشتم گذاشتم بدترین زمان همین بود قاشق غذا به دهان یک مرد گنده گذاشتن یه جورای عجیب به نظر می رسید استرابی که در خود احساس می کردم باعث می شد دست و پاچولفتی به نظر بیام ویل چنان از این کار نفرت داشت که وقتی قاشق غذا دهانش میذاشتم میکوشید اصلا نگاهش به چشمام نیفته اندکی بعد پیش از ساعت یک نیتن از راه میرسید و من سری پالتومو میقا و میرفتم تا در خیابان قدم بزنم و در ایستگاه سرپوشیده اتوبوس نزدیک قلعه نهارم رو بخورم احتمالا وقتی اونجا میشستم و ساندیویشم گاز میزدم تره و, و بدبخت به نظر میرسیدم اما براام مهم نبود نمیتونستم تمام روز در خونه سر کنم. بعد از زورا فیلم میذاشتم ویل عضو باشگاه فیلم بود و فیلم های جدید هر روز از طریق پست میرسید. ولی هرگز از من دعوت نمیکرد با اون بشینم و فیلم ببینم برای همین اغلب به خونه یا اتاق مهمون پناه می بردم. بعد از مدتی با خودم کتاب و مجله آوردم ولی احساس گناه میکردم که کاری انجام نمیدم. تمرکز لازم رو هم روی جملات نداشتم. گاهی خانم ترینر آخر وقت یه, ت... یه توک پا می اومد. گرچه حرف زیادی نمیزد، فقط می اوزا خوبه؟ جواب قابل قبول هم بله بود. از ویل میپرسید که آیا به چیزی نیاز داره یا نه؟ گاهی پیشنهادی برای روز بعد داشت که فکر میکرد ویل مشتاقشه. مثلا بیرون رفتن یا دیدن دوستی که سراغشو گرفته؟ نیلام اغلب به پیشنهادش بی اعتنایی میکرد البته نه به طرز گستاخانه ای. خانم ترینتر اه... ترینر زنجیر طلایی دور گردنش رو با دست به جلو و عقب حرکت میداد و ناراحت به نظر میرسید بعدم میرفت پدرش چاق بود و مرد آرومی به نظر میرسید اغلب زمانی می که من آماده رفتن بودم از اون دست مردایی بود که میدیدی کلاه حصیری به سر در حال کریکت هستش از وقتی از کارش توی شهر که حقوق بالایی هم گرفت بازنشست شده بود، مدیریت قلعه رو به عهده گرفته بود. حدس میزدم این کارش فقط برای فرار از خونه نشینی و خالی نبودن عریض است. هر روز ساعت 5 بعد از ظهر می اومد و میشست و با ویل تلویزیون تماشا میکرد. گاهی موقعی رفتن صداشو می‌شیندم که در مورد اخبار روز اظهار نظر میکنه. دو هفته اول همش ویل ترینر را نظر داشتم. می دیدم مسممه کاملا متفاوت از دوران پیش از تصادف به نظر بیاد. موهای قهوه‌ای روشنش رو گذاشته بود به طرز ناجوری بلنشه. تهریش همه صورتش رو گرفته بود. دور چشماش خاکست... چشای خاکستری رنگش از خستگی مفرط چلو افتاده بود. شاید هم از درد و رنج دائمی بود. نیتن می بیشتر وقتا درد داره. چشماش حالت سرد و بیفروغ نگاه بیفروغ بیفروغ نگاه کسی و داشت که از دنیای اطرافش دور مونده گاهی با خودم فکر میکردم شاید مکانیزم دفاعی باشه شاید تنها راه برای کنار اومدن با شرایطش این بود که وانمود کنه تبدیل به فرد دیگه ای شده و دیگه خودش نیست گوی این اتفاق برای کسی غیر از ویل ترینر رخ داده دلم واقعا براش میسوخت وقتی می دیدمش که به بیرون پنجره ماتش برده به نظرم غمگین ترین فردی میومد که به عمرم دیدم با گذر ایام دریافتم شرایط فقط مربوط به اصارت در صندلی چرخدار نیست چون آزادی جسمیش را از دست داده بلکه به فهرست بلند بالا و بیپایان مشکلات جسمی و روحی مربوط میشه که میتونن عواقب به بدی در داشته باشن با خودم فکر کردم اگه من جای اون بودم احتمالا به همین اندازه احساس درموندگی میکردم با این همه رفتارش با من بسیار زننده بود. هرچی میگفتم جواب تند و تیزی میداد. وقتی میپرسیدم سردش نیست به من میپرید که اگه سردش باشه خودش میتونه تقاضای پتوه اضافی کنه. اگه میپرسیدم که صدای جاروبرقی عذیتش میکنه دلم نمیخواست مزاحم فیلم تماشا کردنش شم. جواب میداد که چرا دنبال راهی نیستم که صدای جاروبرقی رو خفه کنم. وقتی قاشق غذا دهنش میذاشتم همیشه شکایت میکرد که غذا گرم یا سرده یا پیش از این که دهانش خالیشه قاشق بعدی رو در دهانش گذاشتم. قدرت عجیبی داشت با هر چی یا انجام میزدم طوری برخورد میکرد که در من احساس حماقت ایجاد بشه. در طول دو هفته اول به خوبی تونستم خودم رو بیتانانشون بدم. فرار میکردم. به اتاق مهمون میرفتم. حتی امکان با او کم حرف میزدم. کم کم ازش بدم اومد مطمئنم که خودشم فهمیده بود. فکرشو نمیکردم که دلم برای کار قبلیم تا این حد تنگ شه دلم برای فرانک تنگ شده بود و نگاه حاکی از رضایتش وقتی صبحها منو میدید که از راه می رسیدم. دلم برای مشتریات تنگ شده بود. برای مصاحبت و وراژی با اونها که مثل دریای آرام در اطرافم در جوش و خروش بودن. این خونه با همه زیبایی و عظمتش مثل قبرستون خاموش و سرد بود. وقتی خونه غیرقابل قابل تحمل میشد، زیر لب زمزمه میکردم شش ماه، فقط شش ماه. تا اینکه یک روز پنجشنبه وقتی داشتم نوشیدنی پرکالری پیش از ظهر ویل رو آماده می صدای خانم ترینر رو از سالن شنیدم. البته پیش اومده بود که گاهی صداشو بشنوم. منتظر موندم. قاشق در دستم بود. صدای زنانه دیگری هم به گوش رسید. صدای زن جوانی که به گوش خوش آهنگ آه بود. صدای مردانهی هم می اومد. خانم ترینه در آستانه در آشپزخانه ظاهر شد. خودم سرگرم نشون دادم و تون تو محتویات داخل لیوانو هم زدم. خانم ترینه نگاهی به لیوان کرد و گفت آب و شیر با درصد شست به چهل درست کردی؟ بله با تعم توت فرنگی. دوستان ریل به دیدنش اومدن. چه عالی می شد اگه تو؟ بله کارهای زیادی دارم که باید انجام بدم. خیارم راحت شده بود که یکی دو ساعت سرش گرمه و با من کاری نداره. در پوش لیوانو گذاشتم. مهمانان چای یا قهوه میل دارند. حالتش طوری بود که گوی قافلگیر شده. بله لطفا قهوه فکر کنم. تر از همیشه به نظر میرسید. نگاهش به راه رو بود. جایی که صدای حرف میمد. میدونستم به ندرت کسی به دیدن ویل میاد. زن به ویل گفت خوب به نظر میرسی واقعا میگم موهاتو هم که بلند کردی ویل چیزی نگفت فقط به اون نگاه میکرد طبق معمول نمیشد از قیافش چیزی خوند به ذهنم رسید که فقط من نیستم اینطوری نگاهم میکنه مرد به پشت صندلی چرخدار ویل زد طوری سرش رو به علامت تایید تکان میداد که انگار داره از یک اتومبیل مسابقه درجه یک تعریف میکنه آه صندلی چرخدار جدید چقدر شیک عجب تکنولوژی پیشرفتهی داری نمی دونستم چی کار کنم لحظه همون جای و از این پا به اون پای دیگه جا, به جا شدم بعد صدای ویل سکوت و شکست لو اگه اشکالی نداره هیزم توی بخاری بگذار فکر کنم لازم داشته باشه اولین بار بود که اسم کوچیکم رو به زبون می آورد گفتم حتما مشغول شدم سبد هیزوم رو گشتم تا چوب مناسبی پیدا کنم و بذارم توی بخاری زن گفت بیرون خیلی سرده آتیش درست و, حساب، آتیش درست و حسابی میچسبه در شومینه رو باز کردم به کمک سیخ بخاری هیزوم فروزان رو جابجا جا کردم هوای اینجا چند درجه از لندن سردتره مرد تعیید کرد بله دقیقا دارم فکر میکنم که برای خانه شومینه بخرم ظاهرا بهتر از بخاری معمولیه آلیسا خم شد و با دقت به بخاری هیزومی نگاه کرد جوری که انگار تا حالا شومینه ندیده مرد گفت آره منم شنیدم باید داخلش رو خوب نگاه کنم یکی از کارهایی که میخوای انجام بدی و بعد لحظه ساکت شد و بعد گفت چه قهوه خوبی خوب ویل چه کارا میکنی هیچ کار خاصی نمیکنم جالبه نه؟ فیزیوتراپی و اینجور کارا که میکنی؟ هیچ موثر بوده؟ ویل گفت روپرت گمان نکنم به این زودیا بتونم دوباره برم اسکی در آهنگ صداش کنایه وجود داشت با خودم لبخند زدم همان ویلی بود که میشناختم خاکستر رو از آتشتان جمع کردم حس میکردم همهشون شون دارم به من نگاه میکنن سکوت سنگینی برقرار شده بود به خودم گفتم شاید مارک بلوزم بیرون افتاده و دنبال جلب توجهه. عاقبت ویل سکوت و شکست. این رو افتخار و رو مدیون چی هستم؟ هشت ماه شده. اوه آره میدونم. سرم بگ شلوغ بود. کار جدیدی در چلسی پیدا کردم. مدیریت بوتیک ساشا گولستاین. ساشا رو یادت میاد؟ آخر هفته ها هم سر کار بودم. شنبهها حسابی شلوغ میشد وقت رفاقتی باقی نمیموند صدای آلیسیا خشک و خشن شده بود یکی دو بار زنگ زدم مادرت گفت بهت ویل اوضاع در لوئینز خرابه خودت میدونی چطور یک شریک جدید گرفتم یارو از اهالی نیویورکه به اسم دنبینز با اون برخورد کرده بودی نه مردی که 24 ساعت در روز کار میکنه از همه هم انتظار داره مثل خودش کار کنه. کاملا پیدا بود که مرد وقتی دید موضوعی برای صحبت پیدا, ن... پیدا کرده که با اون راحته نفس راحت کشید تو اخلاق قدیمی نیویورکی ها را میدونی فرصت اندکی برای ناهار کسی اجازه نداره جو که بی تربیتی تعریف کنه ویل باید بگم جو جو اونجا کاملا تغییر کرده واقعا؟ آره وقتی هم مریضه بازم میاد سر کار گاهی حس میکنم جورت ندارم از پشت میزم بلند شم جو اتاق یک بار عوض شده بود صدای صرفه اومد بلند شدم دستم رو با شروارم پاک کردم به طرف ویل برگشتم و با نجوا گفتم من،, من میرم کمی هیزوم بیارم سبد مخصوص هیزوم رو برداشتم و فرار کردم هوای بیرون خیلی سرد بود اما من طولش دادم ایزو مارا وارثی میکردم تا انتخاب کنم میخواستم وقت کشی کنم داشتم با خودم فکر میکردم یخ زدن از سرما بهتر از برگشتن به اون اتاقه اما هوا به شدت سرد بود و انگشت اشارم زودتر از بقیه کبود شد و در نهایت پذیرفتم که شکست خوردم همین که به اتاق نشیمن نزدیک شدم صدای زن رو شنیدم در اتاق کمی باز بود برای همین صدا بیرون میومد زن داشت میگفت ویل دلیل دیگه هم برای اومدن به اینجا داریم خبرهایی هست پشت در ایستادم سبد هیزم رو محکم با دو دست گرفته بودم فکر کردم یعنی فکر, یعنی فکر کردیم که تو باید بدونی اما خب باید بگوم من روپرت قصد ازدواج داریم ساکت همون ایستادم داشتم فکر میکردم آیا این میتونه بی سر صدا برگردم آیا میتونم بی سر صدا برگردم بدون اینکه کسی متوجه من بشه زن با لحن تریدامیزی ادامه داد میدونم که شاید کمی شکه شده باشی در واقع خودمم شکه شدم ما خب از مدت ها قبل بعد از دستم درد گرفته بود نگاهی به سبت کردم با خودم گفتم حالا چیکار کنم خوب تو خودت میدونی که من و تو ما دوباره سکوت سنگینی حکمفرما فرما شد. ویل لطفاً چیزی بگو. بالاخره ویل به زبون اومد. مبارک باشه؟ من میدونم چی فکر میکنی اما هیچ کدوم ما که نمیخواستیم این اتفاق بیفته. واقعیتش اینه که مدتهای مدیده فقط دوست بودیم. دوستایی که نگران حال تو بودن. بعد از تصادف تو روپرت بیشتر از همه حمایتم کرد. لطف کرد؟ لطفا این برخود رو نکن خیلی بده واقعا از گفتن به تو وحشت داشتم یعنی هر دوی ما ویل با قطعیت گفت پیداست صدای روپرت به گوش رسید ببین فقط به این خاطر داریم به تو میگیم چون برمون مهم هستی دلمون نمیخواست از دیگران بشنوی. تو خودت میدونی که زندگی به راهش ادامه میده خودت اینو حتما میدونی به حال دو سال گذشته دوباره سکوت برقرار شد دوست نداشتم بیشتر از این بشنوم. آهسته برگشتم و کوشیدم هیچ صدایی ایجاد نشه اما صدای روپرت که دوباره شروع به حرف زدن کرده بود اونقدر بلند بود که به گوش من برسه دست بردار مرد میدونم خیلی سخته تمامش اما اگر لیسیا برات مهمه خوشبختیشون میخوای ویل لطفاً چیزی بگو خواهش میکنم میتونستم قیافه ویل رو پیش خودم مجسم کنم در عین حال که نمیشد چیزی از اون خوند، بی آمیخته به نفرت نیز در خود داشت ویل دوباره گفت تبریک مطمئنم هر دوتون به سعادت می رسید الیسا باز لب باز کرد تا حرفی بزنه چیزی مبهم و نامفهوم ولی روپرت تو... بسط پرید و گفت الیسا ول کن فکر کنم دیگه باید بریم ویل از تو توقع نداریم برامون دعای خیر بکنی برای اینجا, ن... اینجا نیومدیم فقط از سر ادب بود الیسا فکر کرد خب در واقع هر دو فکر کردیم تو باید بدونی متاسفم دوست قدیمی من, من امیدوارم اوزات رو به بهبودی بره و امیدوارم هر وقت شرایط بهتر شد با ما تماس بگیری صدای پاشنیدم روی سبد هیزوم خم شدم بانبود کردم تا از راه رسیدم صداشونو از راه رو میشنیدم بعد آلیسیا مقابلم ظاهر شد چشمانش قرمز بود چیزی نمونده بود که به گریه بیفته گفت میتونم برم دستشویی صداش کلوفت و خشدار بود دسترم رو آهسته بالا بردم و بی که حرفی بزنم راه رو نشونش دادم از نگاه سرد و خشکی که به من کرد فهمیدم چهرم احساسم رو بروز میده بعد از لحظه ای مکس گفت میدونم چه فکری در مورد من میکنی اما من سعی خودمو کردم واقعا سعیم و کردم ماها ولی اون فقط منو از خودش روند حالتش خوشک و جدی بود قیافش به طرز قریبی خشمگین به نظر میرسید ولی اون خودش واقعا نخواست اینجا پیشش باشم خیلی واضح و بیپرده به من گفت زمان منتظر بود من چیزی بگم سرانجام تونستم حرفی بزنم این موضوع به من ربطی نداره چشم به چشم هم دوخته بودیم گفت خودت میدونی فقط به کسی میتوان کمک کرد که خودش بخواهد اینو گفت و رفت دقایقی منتظر ایستادم صدای اتومبیلشون رو شنیدم که خارج میشد سپس با وحشتونه برگشتم همانجا موندم و با اینکه میلی به خوردن چای نداشتم کتری رو روشن کردم سرگرم ورق زدن ای شدم که قبلا خونده بودم بعد به راه رو برگشتم بعد و برداشتم و به اتاق نشیمن رفتم. پیش از اینکه وارد اتاق شم، سبد و آروم به در زدم تا ویل رو از اومدنم باخبر کنم. گفتم شاید بخوایید. ولی کسی در اتاق نبود. اتاق خالی بود. در همون لحظه صدای شنیدم. بعد دوباره همون صدا اومد. به طرف راه رو دویدم. صدای خورد شدن شیشه بود. صدا رو دنبال کردم از اتاق خواب ویل میومد. او خدایا به خودش آسیب نرسونده باشه به شدت وحشت کرده بودم خوشدارهای خانم ترینر مثل پتک به سرم کوبیده می شد بیشتر از پانزده دقیقه تنهاش گذاشته بودم به انتهای راه رسیدم در آستانه در ایستادم هر دو دستم رو روی چارچوب در بود ویل رو وسط اتاق دیدم صاف و مستقیم توی سندلی چرخدار نشسته بود اصار روی دسته سندلی بود به حدود چهل و پنج پ از سمت چفش بیرون زده بود عصایی که در واقع نیزه نبردش بود حتی یه عکس هم روی طبقه های طو... طویل بوفه باقی نمونده بود عکس های گرون قیمت خرد و خاکشیر روی زمین پخش شده بودن فرش پر از خرده های براغ شیشه بود تکیه های شیشه روی پاهاش هم ریخته بود اوزا خیلی به هم ریخته بود وقتی دیدم آسیبی به خودش نرسونده است زربان قلبم آروم شد ویل بدجور نفس میکشید ظاهرا هر کاری که کرده بود با تقلای زیاد همراه بود صندلیش چرخی خورد خورد شیشه ها قیچقیش به صدا در مدن. چشمش به من افتاد بی نهایت خسته به نظر می رسید. اونقدر خسته که به من جسارت ابراز همدردی میداد به پاهاش نگاه کردم بعد به زمین اطرافش در میان اون به همریختگی اکسی از اون آلیسا دیدم که به سختی قابل شناسایی بود. صورت آلیسا در قابعکس اکس کجوکوله نقرهی نامشخص بود. آب دهانم را قورت دادم و به عکس اکس زل زدم. بعد آرام آرام سرم را بالا گرفتم و نگاهش کردم. طولانی ترین لحظات عمرم بود. بعد وقتی تونستم چیزی بگم گفتم چرخایی صندلی پنچرم میشن چون یادم نیست جک رو کجا گذاشتم چشمانش گرد شدم لحظه ای فکر کردم حتما حرف بدی زدم ولی بعد نامحسوس در این لبخند دنیا رو بل لبانش دیدم گفتم لطفا حرکت نکنید الان جارو برقی میارم صدای اثار رو شنیدم که به زمین افتاد وقتی داشتم از اتاق خارج میشدم به نظر اومد که صداشو میشنوم که گفت متاسفم کینگز هد به شبها همیشه شلوغ بود بار که در حاشیه قرار داشت حتی شلوختر هم بود خودم رو به زور بین پاتریک و مردی که ظاهرا اسمش راتر بود جا دادم هر از گاهی به ابزارالات برنجی مخصوص اسب که از تیره چوبی بالای سرم آویزان بود و به تصاویر قلعه که تیرک رو میپوشاند خیره میشدم تلاش میکردم به صحبت که در اطرافم جریان داشت توجه چندانی نکنم بیشتر صحبت ها و نسبت چربی بدن و کربوهیدرات میچرخید همیشه فکر میکردم جلسات گروه ورزشی پاتریک که دو هفته یک بار در اونجا برگزار میشه شاید بدترین کابوس صاحبان بار باشه من تنها کسی بودم که الکان مینوشیدم و تنها پاکت چیپس موجود مال من بود که خالی و مچاله روی میز افتاده بود. دیگران جرعه جرعه آب معدنی سر می‌کشیدند یا میزان کالری نوشابههای رژیمیشون رو محاسبه میکردم. سرانجام سفارش غذا دادیم اما خبری از سالاد نبود که بتونم با سس پرچربی بخورم یا تیکه‌ی جوجه که هنوز پوستش به اون باشه من اغلب سیب زمینی سرخ کرده سفارش میدادم و اونها رو تماشا میکردم که وانمود مود می‌کردند دوست ندارم بخورم نمیتونم بگم از جمع دوستان پاتریک لذت میگردم اما با توجه به ساعات کاری من و برنامه هفتگی آموزشی پاتریک یکی از معدود اوقاتی بود که قطعا میتونستم اونو ببینم پاتریک کنارم نشسته بود و با اینکه هوای بیرون بی نهایت سرد بود پاتریک شلوارک پوشیده بود اعضای عزا بایشگاه وقتی, وقتی اینطوری کم لباس میپوشیدن کلی به هم پوز میدادن مردها لاغر و قوی بودند و با ورزش‌های پیچیده و ارزشمندی که مایه فخر و مباهات بیشتری در آنها میشد خودی نشون میدادند بعضی هم وزنی سبکتر از پر داشتن و تلاش می‌کردند ماهیچه بیارن و بدن ورزشکاری پیدا کنند دخترها آرایش نداشتند و از اون دست افرادی بودند که کیلومترها دویدن در هوای سرد براشون کاری نداره با نفرت به من نگاه می‌کردند. حتی شاید درکم نمیکردن بیشک نسبت تبدیل چربی به عذله را در بدنم ارزیابی میکردن و کلی ایراد از اندامم میگرفتم نمیدونستم آیا میتونم بدون اینکه کسی به من چپ چپ نگاه که کیک پنیر سفارش بدم یا نه به پاتریک گفتم واقعا وحشتناک بود دوست دخترش و بهترین دوستش پاتریک گفت نمیشه از دختر ایراد گرفت واقعا تو خودت اگر, از اگر من از گردم شم بازم کنارم میمونی صد البته که میمونم نه نمیمونی هرچند خودم چنین توقعی از تو ندارم خب ولی من ولت نمیکنم. اما من نمیخوام بمونی دوست ندارم کسی از روی ترحم پیشم بمونه کی گفت از روی ترحم در اصل که همون آدم هستی نه نیستم دیگه هرگز همون آدم نیستم ببینیش چین انداخت و گفت اصلا دیگه نمیخوام که زنده باشم باید برای هر کاری به دیگران متکی بود وای دیگه بیا نو دور, دور لبت رو تمیز کنن خودت هیچ کاری نمیتونی انجام بدی سرشو تکون داد دیگه نمیتونی بدوی دوچرخه سواری کنی بعد به من نگاه کرد طوری که انگار تازه به ذهنش رسیده دیگه نمیتونی بازنی بخوابی پاتریک جوره آب سر کشید ببین تو گفتی آدم ترسناکیه شاید پیش از تصادفم ترسناک بوده شاید دلیل اصلی همینه هم که ولش کرده و رفته فکرشو کرده بودی؟ نمیدونم یاد عکسی افتادم که دیده بودم ظاهرا که در کناره هم خیلی شاد بوده اما عکس واقعا میتونست چیز رو ثابت کنه خودم عکسی توی خونه داشتم که طوری به پاتریک لبخند میزدم انگار از آتش سوزی بیرون کشیده شده در صورتی که در اون لحظه گوثالهی تمام ایار خطابش کرده بودم و اون با یک بزن به چاک که دوستانه جوابم رو داده بود پاتریک علاقهش رو به موضوع از دست داد هی hey, جیم جیم نگاهی به اون دو چرفه جدید سباکفز کردی؟ چطوره؟ منم دیگه حرفی در این مورد نزدم و گذاشتم موضوع صحبت عوض شه به حرف الیسیا فکر میکردم میتونستم به خوبی ویر رو مجسم کنم که اون رو پس میزنه اما اگه واقعا عاشق کسی هستی وظیفه داری کنارش بمونی؟ به اون که افسرده از کمک کنی؟ در بیماری و در سلامت و در هر شرایطی؟ از اینکه کارفای را زیر زربین گذاشتم کمی احساس گناه کردم به خصوص وقتی یادم اومد که با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه ولی مگه میشه فکر آدم به جنبه خصوصی زندگی کسی مثل اون کشیده نشه پاتریک با آرینج به پحلوم زد دارم فکر میکنم کار بزرگ را انجام بدم کار بزرگ؟ مسابقه سگانه اکستریم وایکینگ 100 کیلومتر با دو چرخه پنجاه کیلومتر دو و یک شنای عالی در دریای زیر سف درجه شمال اروپا از وایکینگ با احترام زیاد یاد میکردن این گروه با وجود آسیب دیدگی شدید مسابقه داده بودند مثل سربازان کوهنکار جنگ ها به خصوص جنگ های وحشیانه با صحبت از اون آب از لب و لوچه پاتریک را افتاده بود به دوستم نگاه کردم و از خودم پرسیدم آیا واقعا یه غریبه نیست؟ با خودم فکر کردم من زمانی با او دوست شدم که در کار بازاریابی تلفنی فعالیت داشت و غیر ممکن بود از پم بنزین ردشه. از فروشگاه شکلات نخره و, و یه شیکم سیر نخوره. تصمیم داری شرکت کنی؟ چرا که نه؟ تا حالا هیچ وقت شرایطش رو نداشتم. به تمرین, ها... به تمرین های اضافه فکر میکردم. صحبت های بیپایان درباره وزن و مسافت. آمادگی بدنی و استقامت. این روزها حتی در بهترین شرایط هم به سختی میشه توجه پاتریک رو به خود جلب کرد. گفت تو هم میتونی با من بیای. بلی من می... بلی هر دو میدونستیم که خودش هم به حرفی که میزنه اعتقادی نداره. گفتم، ارزونیه خودت، خودت برو. بعد که پنیر سفارش دادم. اگر فکر میکردم حوادث روز قبل به ایجاد سمیمیت در گنتا هاوس میانجامد، قطعا اشتباه کرده بودم. لبخند زنان به ویل سلام گرمی میکردم. ولی اون حتی به خودش زحمت نداد صورتش را از پنجره به طرف من برگردونه. نیتن همینطور که کتش رو می پوشید زیر لب گفت امروز اوزا خوب نیست. ابرها پایین بودند و صبح بسیار بدی بود، نمنم بارون به پنجره می بارید و فکرشو هم نمیشد کرد که خوشید دوباره طلوع کنه. در چنین روزی آدم خود به خود احساس افسردگی میکنه اصلا جای تعجب نداشت که ویل بعد از همیشه باشه سرگرم کارهایی روزمره صبحگاهی شدم تمام مدت هم به خودم میگفتم ناراحت نباش مجبور نیستی سابکارش رو دوست داشته باشی خیلی ها سابکارشونو دوست ندارن روز قبل اکس ها رو با دقت فراوان در کشو آخر جاسازی کرده بودم حالا هم روی زمین زمی سرپا نشسته بودم و اکس ها رو بیرون می‌آوردم میخواستم قاب عکسایی رو که میشد درست کرد جدا کنم من مهارت فوقلادهی در تعمیر چیزهای خراب داشتم از اون گذشته فکر میکردم راه خوبی برای وقت کشیه. بعد از حدود ده دقیقه که سرگرم کار بودم صدای آروم سندری چرخدار موتوردار شنیدم که از ورود ویا خبر میداد همونجا در آستانهی در ایستاد و به من خیره شد سایه های سیاهی زیر چشماش دیده میشد نیتنگاهی به من میگفت که ویل شب قبل, قبل لحظهای پلک روی هم نگذاشته نمیتونستم تصورش رو بکنم که آدم تمام شب رو روی تخت خواب حبس باشه و نتونه پایین بیاد فقط هم افکار انگیز و ناامیدانه همراه لحظاتش باشه یکی از قاب عکس ها رو بالا گرفتم و گفتم فکر کردم شاید بتونم بعضی ها رو درست کنم عکس خودش بود که داشت به کمک تنابکشی کشی از ارتفاع میپرید تلاش کردم سرحال به نظر بیام به بی کسی احتیاج داره که خوشرو و خوشبین باشه چرا؟ پلکی زدم خب فکر کردم میشه بعضی ها رو نگه داشت با خودم چسب چوب آوردم البته اگه شما مایل باشید اگرم عکس جدید بخواید میتونم وقت نهار که بیرون میرم بخرم اگه دوست داشته باشید هوایی تازه کنید با هم میتونیم بریم کی به تو گفت این کار بکنی؟ نگاهش قاطع و تزلزل ناپذیر بود اوه خب فکر کردم من فقط میخواستم کمک کرده باشم تو میخواستی گنتکاری دیروزم را جمع جور کنی؟ من لو میدونی موضوع چیه؟ فقط برای یک بارم که شده چقدر خوب بود که به خواسته من توجه میشد شکستن این قابع اکسا تصادفی نبود فکر نکن زده بودم زده بود به سرم یا قاطی کرده بودم من واقعا دوست ندارم چشمم به این اکسا بیفته بلند شدم ببخشید فکر نمیکردم فکر کردی داری کار خوبی میکنی؟ همه فکر میکنن که میدونن خواسته ای من چیه این اکسای لعنتی رو از سر جایشون بگذار تا این بدبخت فلش چیزی برای نگاه کردن داشته باشه دوست ندارم این اکسای لعنتی این طور به من دهنکجی کنند. به من که اسیر رخت خواب هستم و منتظرم تا کسی بیاد و بلندم کنه شیر فهم شدی؟ حرفمو فهمیدی؟ آب دهانم غورت دادم قصدم عکس آلیسیا نبود انقدر نادان نیستم فقط فکر کردم شما حس میکنید که ای خدا صورتشو برگردون آهنگ صداش انتقادآمیز بود لازم نیست برام روانشناسی کنی تو فقط برو و اون مجله های خاله زنکی رو بخون. هر وقتم دیدی کاری نداری و نباید چای درست کنی برای هر کاری دوست داشتی بکن. گونه هم برف بودن. ایستادم و تماشاش کردم که داشت از راه روی باریک میگذش. پیش از اینکه متوجه باشم چی میگه از دهانم خارج شد. شما نباید اینجور مثل آدم عوضی و رفتار کنید. صندلی چرخدار متوقف شد. یک منکس طولانی. بعد برگشت و آرام به طرف من اومد. مقابل هم قرار گرفتیم. دستش روی دسته فرمون صندلی بود. چی گفتی؟ به چشماش زل زدم. قلبم تابتاب میزد. با دوستانت برخورد تندی کردی. خب شاید حقشون بود. اما من هر روز اینجا میام و تلاش میکنم که به بهترین نحو ممکن کارم رو انجام بدم. از شما ممنون میشم اگه روزگارم رو سیاه نکنید. عین کاری که با دیگران میکنید. چشمان ویر از تعجب گرد شد گویی انتظارش رو نداشت بعد جواب داد. و اگر من به تو بگویم که دوست ندارم اینجا باشی چطور؟ من در استخدام شما نیستم مادرتون استخدامم کرده و تا وقتی ایشون به من نگن که دیگه به من نیازی نیست کارم ول نمی کنم. نه به این دلیل که شما برام مهم هستید با این کار مزخ... من... یا این کار مزخرف رو دوست دارم. یا قصدم ایجاد تغییر در زندگی شما باشه بلکه به این دلیل که به پول نیاز دارم متوجه هستید؟ من واقعا پول لازم دارم قیافه ویل به ظاهر تغییر چندانی نکرد ولی من حیرت رو در اون میدیدم انگار عادت نداشت کسی با اون مخالفت کنه و جوابشو بده وقتی متوجه حرفی که زدم شدم با خودم گفتم اوه لعنتی این دفعه دیگه واقعا خید کاشتی اما ویل فقط چند لحظه به من زول زد بعد وقتی دید نگاه خیره من همچنان به اوست نفسی تازه کرد طوری که انگار میخواست چیز ناخوشایندی بگوید گفت مشکلی نیست اون اکثارو بذار تو کشوی آخر همه متوجه شدی؟ بعد هوم کوتاهی کرد و رفت در اینجا این قسمت قسمتو این پاره رو به پایان میرسونم براتون روز و شب خوبی آرزو میکنم و خدا یار نگهدارتون باشه. خدا نگهدار